0: Avrupa Birliği üyelerinde bir inek için günde 2 dolar katkı veriliyor. Buna karşı dünya nüfusu 7 milyar civarında, %47'si yani 3 milyardan fazla insan günde 2 dolardan az kazançlı. yaşıyor.
1: Acayip bir sistem değil mi?
0: Evet. Nasıl böyle bir sistem yaratıyor dünya?
1: Bugün böyle geldiğimiz
0: dünya, e, böyle dünya, bu mi? böyle bir dünya yani zengin olan yerde... İnek olmak dünyanın yüzde 47'sinden yani üç milyar insandan fazlasından daha avantajlı. ya yani inek mi olmak yoksa insan mı olmak? Böyle bir ikilemin olduğu bir dünyaya geldik. Yani küreselleşen dünya esasında böyle bir dünya. Ama son Covid dönemiyle de birlikte dijitalleşmenin giderek arttığını ve dijitalleşmenin biz de artık yaşayacağını, dijital bir dünyada yaşamırdığımız. ...ve yaşayacağımız olgusu ortaya çıktı. Biz e, bugünkü e, Altı Yol programında dijitalleşme ile adalet arasındaki ilişkiyi tartışalım dedik Buran. Ve bu ilişkiyi de e, biraz son dönemde Netflix'teki... ...Covid-19 döneminde hepimiz dizilere kilitlenmiş durumdayız. <gülüyor> e, son dönemde izlemiş olduğumuz e, sosyal ikilem e, belgeseli... ...ki Netflix'in çok izlenen belgesellerinden evet, evet. biri oldu. Bu da esasında dijitalleşme ile ahlak arasındaki ilişkiyi biraz irdeniyordu. Ee, biraz biz de sosyal ikilem belgeseline bakaraktan dijitalleşme ile adalet arasındaki Peki ilişki nasıl yapacağız?
1: Evet. Aslında Netflix'in ya da yani bu tür diyelim ki kanalların belgesel yaklaşımındaki hoş ya e, hakikaten belgesel tadı verebiliyorlar evet, ve evet. bazen meydan okuyucu. Derler. Eski belgeseller ya, gibi değil, sanki e, film gibi izliyorsunuz. E, hani bir de şey yapabiliyorlar yani daha cesur, evet, yani. kendi elbette sınırları vardır ama daha cesur konuşabiliyorlar. Sosyal ikilemde de e, daha cesur konuşan insanlar var aslında se seyretmeyenler ya da bilmeyenler için. Dijital ortamın e, nasıl geliştiğini ve onun arkasında, arka planında nelerin döndüğünü diyelim ki, e, anlatıyorlar ve anlatanlar da sosyal medyanın eski yöneticileri yani çeşitli bildiğimiz sosyal medya kanallarında eskiden yöneticilik yapmış insanlar anlatıyorlar. Tabii bu şey olarak ahlaki olarak filan da tartışılabilir hani abi gidiyorsun orada yıllarca yöneticilik yapıyorsun. Bir şeyin yok bir şeyin yok sonra bir gece yarısı mı kafana dank ediyor oradan ayrıldıktan Esasında sonra mı konuşuyorsun? onu edelim
0: yani. bence önemli felsefecilerden Oruç Araoba buna organize ikiyüzlülük diyor yani <gülüyor> sürekli olarak bir yalan söyleme <gülüyor> içindesin hem biliyorsun bir sorun olduğunu ama o sorunla yaşıyorsun evet, Yani biraz sosyal ikilemde de o vardı galiba var yani o kişiler arkadaki kişiler tabi kişisel değerlendirme her zaman e, yapabiliriz bu enteresan
1: bir şey Güzel de bir laf organize evet, ikiyüzlülük evet, evet. ama e, en de sonunda bizi ilgilendiren yani orada kişileri değerlendirme durumunda olmadığımız için tabii. işin sonucunda ortada dijital dünya bize ne e, anlatıyor ve burada hep ben şu Cambridge Analytica örneğini veririm. Gene bilmeyenler için söyleyeceğim bu seçimlerde, bir önceki ABD seçimlerinde, İngiliz seçimlerinde, başka birkaç ülkenin seçimlerinde seçimleri manipüle etmekle suçlanan, yöneticileri de sonradan cezalandırılan, yargılanıp cezalandırılan bir dijital kampanya şirketi. Siyasal kampanyalarda özellikle çalışıyor. Neden cezalandırılıyor? Aslında bir, bir ve neden bu kadar skandal? haline geliyor iş. Çünkü insanları psikolojilerine, ekonomik durumlarına, davranışlarına, tutumlarına göre bir şekilde segmente ediyor büyük bir veri tabanı. Sonra segmentte ettiği insanların durumlarına göre her bir insana manipülatif mesajlar gönderiyor. Sosyal medya aracılığıyla. O, o sosyal medya adreslerine de nasıl elde ediyor? Orada da bir sürü yasaların etrafından dolanıyor filan Ama işin özünde aslında bütün dünyada var olan ve bütün üniversitelerde ders diye okutulan, marketing 101, dijital marketing gibi şeyleri yapıyor. Onun getirdiği kuralları uyguluyor aslında insanları. Segment et ve mümkün olduğu kadar onlara bireysel mesaj ver kit davranış değişikliği. Yaratasın. Dolayısıyla hani bu sosyal medyaya bakarken de hep klasik bir laf vardır. Eğer bir ürüne hizmete para ödemiyorsan aslında ürün sensindir. Biz hiçbirimiz para ödemiyoruz hiçbirisine bunları kullanırken. Demek ki ürün biziz ve burada kritik noktada bu işte. Bütün dünya, bütün çerçeve aslında bize, sana, Fuat'a, Vural'a bir şey söylemek için, onun davranışını değiştirmek için uğraşıyor. Bunun dersleri var, sistemi var, mekanizma. Var. Dolayısıyla ben zannediyorum ki sosyal medyada aslında tek başıma ve sadece özgür bir insan olarak bulunuyorum. Aslında öyle özgür bir insan olarak bulunuyorum. Çok daha büyük bir oyun içerisinde her an manipüle edilebilir bir birey olarak bulunuyorum.
0: Programımızın ismi altıncı, altı yol olduğu için birinci yol belki de bunun o farkına varmakta. Tabii farkına vardığın zaman bence e, iki tane noktayı akılda tutmak gerekiyor. Ya da benim açımdan iki noktanın altı çizilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, biraz evvel örnek verdiğim e, Avrupa Birliği'nde inek olmak mı, dünyada yüzde 47 oranda insan olmak mı? E, orada garip bir şekilde inek olmak Avrupa Birliği'nde daha iyi e, olması. Yani esaslı bir adalet her yerde insan olmayı
1: Öneriyoruz. Da, evet, öner evet, tabii tabii.
0: Ama, Ama yani burada bir adalet sorunu var. Yani eğer 7 milyar insanın %47'si 2 dolardan az yaşıyorsa günde, e, o zaman bu insanların acaba hakikaten bu teknolojiyle e, Instagram olsun, Facebook olsun, Google olsun, İntern bunlarla bağlantısı ne kadardır, aksesi ne kadardır? Bir kere buna baktığımız zaman hala orada bir adaletsizlik olduğunu görüyoruz. Sanki böyle bir yani dijitalleşmeyi çok ön plana çıkartan dünyanın, Herkes her yılında herkes dijital oldu ve aksesi var gibi evet. gözüküyor ama bir, bir esasında bir, bir katılım bir, bir, bir, bir, bir onunla birlikte olmak onu kullanma temelinde de bir adaletsizlik var. Ama senin söylediğin bence daha önemli. Çünkü burada bir taraftan bakıyoruz bunu biz bir para vermiyoruz. Bunun içindeyiz ama geldiğimiz noktada ürün biziz. Bir kere bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ürün biz olduğumuz zaman biz manipülasyona açık hale geliyoruz. Biz kullanıyoruz. Yani esasında bütün bu yani kapitalizmin, pazar ekonomisinin ürünü ya yani bir ayakkabı gibi, bir araba gibi, bir şampuan gibi Fuat Keyman'da bir ürün oluyor. Şimdi böyle olunca da e... tırnak şimdi alınıp satılan senle beniz aslında. Evet da. evet evet yani orada da esasında çok şeydir yani bir taraftan sana seçme hakkı verir ama esasında seçme hakkı verirken seni de bir satılan satılanın bilinen bir ürün haline getirir. Bu tabi özgürlükle ilgili çok önemli bir şey. Yani esasında e, modern dünyada teknoloji ilerledikçe işte modern dünya dijitalleştikçe ki bugün gelinen noktada dijital şirketler bütün bu modern dünyanın bugüne kadar en fazla para kazanan şirketleri. Bu evet. sosyal ikilemde de söyleniyordu. Bununla ilgili çıkan kitaplarda söyleniyor. Ama öbür taraftan da bu parayı kazanırken sana bilgileri verirken bir taraftan seni esasında küreselleşmeye karşı hareketlerde de biz bu dijital çok kullanıldığını görüyoruz. Yani o anlamda bir avantaj ama öbür taraftan da senin özgürlüğünü daralttığı gibi esas da seni ürün haline getiren bir bir süreç olduğu için bence e, senin söylediğine ek olarak, ikinci olarak benim vurgulamak istediğim dijital dünyadan konuşurken bunun bir adalet sorunu ve özgürlük sorunu da çok ciddi şekilde içinde taşıdığında farkında varmalıyız.
1: senin söylediğin son biliş eee bilişseler kalkınma programının geçen yılki 2019 insani gelişme raporunun ana konularından bir tanesiydi eşitsizlikler çünkü dünyada zaten bildiğimiz çok ciddi ve senin demin bahsettiğin büyük bir gelir eşitsizliği var ve sistem bu gelir eşitsizliğini küçültmüyor, büyütüyor. Gelir dağılım eşitsizliği Ama yeni nesil eşitsizlikler ilave oluyor. Onların en önemlilerinden bir tanesi de bu dijital olarak eşitsizlik yaratması idi. Ek bir nokta olarak Söylenebilir. Şimdi biraz hani böyle diyalektik demin de söyledim. Diyalektik diye bir şey vardır ya hani Hegel, Marx, Engels o sistem içerisinden giden ve iki çelişki birbiriyle çatışır ve çatışmadan yeni bir evet, iyilik, sentez. yeni bir gelişme, yeni bir sentez doğar ama bu arada iki birbiriyle farklı dinamik aynı işin içinde durur. Burada sosyal medyada da aynen öyle bir durum var. Bir tarafından da sana bir özgürlük veriyor. Yani ben söylediklerimi ifade ediyorum, derdimi anlatıyorum. Başka şekilde ortamda bulamayacağım görüşleri anlatabiliyorum. Bu siyasi olabilir, ekonomik olabilir veya başka olabilir. Ama bu böyle giderken demin söylediğimiz başka bir oyununda bir küçük parçası halinde devam ediyorsun. Orada kritik gördüğüm bir başka şey de benim. Bu buradaki e, sosyal medya acaba Hürriyet yayınlarken, hürriyeti verirken bize, özgürce konuştururken acaba aynı zamanda kutuplaşmamızı azaltıyor mu, arttırıyor mu? Kritik noktalardan bir tanesi bu. Çünkü sosyal medya artık herkes katılabildiği için herkes bir şeyin bir parçası haline gelme adayı oluyor. Ve bunun yarattığı sorun da bazen şu oluyor paylaşılan, hepimizin ortak bulduğu bir gerçek ortadan kalkıyor. Böyle benim hani, duygusal fayatları, duygusal kırıklar diyebileceğim çeşitli kuruklar, aidiyetler ve nefretler üzerinden devam ediyor. Ben benim hoşuma giden şeyleri, inanıyorum ve benim hoşuma giden şeylerin yaygınlaştırıcısı oluyorum. Sen senin hoşuna giden şeylerin yaygınlaştırıcı oluyorsun ve senin aidiyet grubun içerisindesin ve bunlar çok değişiyor. Yani bazen futbol kulübü olabilir. Hatta futbol kulübünün içerisinde alt kırıklar alt duygusal kırıklar oluşabilir. Yani şu ekibin, bu ekibin adamı olarak. Siyaset olabilir ki çok fazla bir şekilde var. Ve tamamen bunlar birbirlerine gittikçe kemikleştiren, birbirlerine karşı duruş pozisyonu daha güçlendiren ve giderek ortak paydaş yakalamayı imkansız hale kıran, herkesin kendi gerçeğini yarattığı bir alan oluyor. Belki ikinci, benim üçüncü olarak bu çerçeveye ekleyebileceğim yol ya da bakış açımız yani başka gerçekler de olabilir. Bunun farkında olmalıyız. Gerçek sadece benim hoşuma giden şey değildir.
0: Yani e, bu tabi esasında e, senin de söylediğin gibi kutuplaşma sorumunu sadece ortaya çıkartmıyor. Aynı zamanda son Amerikan seçimlerinde gördüğümüz gibi, dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz gibi yıkıcı bir kutuplaşmayı yaratıyor. Yani artık insanlar birbirlerini dinlemiyorlar. Yine o seçimlere örnek vereyim. Amerikan seçimlerinde COVID-19'la bir sorumlu temelinde bayağı çökmüş devlet haline gelen bir Amerika var. Ve sayılar yüz binleri aşıyor. Fakat bu sayıların yüz binleri aştığı yerde ekonomi ve sağlık derken bir takım maske takmayan insanların ekonomi diyerekten yani hastayken oy verdiğini Trump'a gördük. Yani bu halde bir kutuplaşmaya getiriyorum. Buna benzer Amerika'da hatırlıyorsan seçimlerden önce Covid-19 salgını ile birlikte George Floyd adlı siyahi insanın polis tarafından öldürülmesinden sonra çıkan olayları gördük. Bu olaylar siyah insanın hayatı önemlidir. Black Lives Matter adı altında sloganla büyük bir gösteriye dönüştü. Buradan gittiğimiz zaman, senin söylediğin noktaya dönersem esasında bu dijitalleşen dünyada bir takım olanaklar bize veriliyor. Dijitalleşmeyi kullanıyoruz ama öbür taraftan da söylediğimiz gibi ürünüz, ürün olduğumuz için özgürlüğümüz giderek kıslanıyor. Buna karşı ne yapabiliriz? Bunun ortaya çıkardığı kutuplaşmaya karşı ne yapabiliriz dediğimiz zaman ben dördüncü nokta olarak sivil toplumun öneminin altına çizeceğim. Hala esasında... ...yaşadığımız toplumda bireysel değil, tek başına değil, tek başına e, ahlaki mücadeleler de, tek başına dirilişler de önemli ama... ...sivil toplum önemli, birlikte olmak önemli, kolektif olmak önemli. Buna karşı kolektif mücadele etmek önemli çünkü esasında toplum ne kadar kutuplaşırsa dijitalleşme içinde bizim ürün olmamız ve, ve manipüle edilmemiz o kadar fazlaşıyor. Çünkü zaten onlar bu kutuplaşmış evet, yapıda, biz onu hatta hatırlarsan Cambridge Analytica'da Perseable, yani e, acaba fikirleri Hı. değiştirilebilir mi, ikna Hı. edilebilenler diye bir kategori çıkıyor. Ben niye ikna edilebilir olabileyim? O yüzden de bence hem bireysel hem de sivil toplum temelinde kolektif olarak kutuplaşmaya karşı ve bu ürün ...karşı mücadele etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Dolayısıyla sivil toplum dayanışması hala, hala çok kritik dışı. ve evet. özellikle bazı kuşakların sivil topluma olan katkısını daha da arttırmamız gerekiyor. Hocam sen şey söylemiştin bu ka, bu dekorasyon kaybedenler kulübü falan gibi evet. ortada öyle bir şey göstermiyor değil mi? Yani öyle bir şey gösteriyorsa öyle dekorasyonu değil kaybedenler <gülüyor> kulübü gibi miyiz, kazananlar kulübü mü? <gülüyor> yani yanlışamaz <gülüyor> imaj yaratmayalım evet. öyle evet. gibi 5. ekleyeceğim belki be, be, benim buna demin az önce de söylemiştim ya bu Birleşmiş Milletler kalkınma programının e, raporları ki önemli raporlardır ve hep e, bir felsefe bir bakış açısı sunar insanlığa, insani gelişme için neler yapılabilir diye. E, dijitalin bir de e, insanlar üzerindeki farklı etkileri var. Çünkü kullanım ve erişim sorunları ortaya çıkmaya başlıyor bir yandan da. Nasıl bir kullanım erişim sorunu çıkıyor? Çünkü herkes geniş banda erişemiyor. Mesela Türkiye'de evlerinde bu sabit geniş bant erişimi olan insanların oranı yüzde elli. Evlerinde bilgisayarı olan oran, olanların oranı da yüzde altmış gibi. Tabi mobil telefon aracılığıyla birçok insan çok daha geniş bir kesim internete erişebiliyor ama büyük işlem yapabilmek, etkili işlem yapabilmek için sabit geniş bant gibi e, imkanların giderek artması gerekiyor. Böyle baktığın zaman da e, bir yandan dijital imkanlar artıyor diyoruz ama özellikle bu dezavantajlı gruplarda yani işte genel söyleyeceğimiz belki düşük eğitimlilerde, gelir dağı, gel demin konuştuğumuz yoksullarda, belki kadınlarda. Bu, bu tür gruplarda dijital dünyanın dışında kalmak, geniş mantı erişimi, internet erişimi imkanlarından yoksun kalmak. Dolayısıyla hayat hep böyle dijitale akıyor. İşlemler dijitalde. Yapılıyor. Alışveriş bile Türkiye'de şu anda %36, %37 oranında idi. Pandemi de daha da artmıştır son sıralarda ama hayat o tarafa akarken dijitalde, öbür tarafta ise bunun dışında kalan, buna erişemeyen bir grup oluşuyor. Bu tabii gene diyalektikle bağlantılı ama bir yandan eleştirdiğimiz yanları var sosyal medyanın. Bir de diyoruz ki insanlar dijitale katılmalı çünkü dünya orada dönüyor ve herkes kullanmayı, nasıl davranacağını öğrenmeli. Esasında
0: bence e, dijital eşitsizliklere karşı mücadele etmek tabi bu sivil toplumla olacak. Yani sivil toplum olarak biz mücadele edersek daha doğrusu sivil dijital eşitsizliklere karşı sivil mücadele eden bir sivil toplum olarak kendimizi ortaya koyarsak sadece birey değil daha başarılı olacağız. Ama esasında eşitsizlikler ta Başta söylemiş olduğum metafor, inek, insan metaforuna dönersek eşitsizlikler sadece dijital dünyada değil. Eşitsizlikler esasında hayatın her alanında. O yüzden de hayatın her alanındaki eşitsizliklere karşı mücadele ederken de dijital platformları kullanmamız da gerekecek. O yüzden de bu senin söylediğin diyalektik iki türlü işleyecek. Bir, dijital eşitsizliklere karşı mücadele edeceğiz. Ama öbür taraftan da eşitsizliklere karşı mücadele ederken de dijitalleşmenin bize sağlamış olduğu faydaları kullanacağız. Tabi burada iki tane insan ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dijital dünyanın, sosyal ikilemde gördüğümüz dijital dünyanın seni yani Fuat Keyman'ı ürün haline getirmesi, sürekli manipüle etmesi. Ki burada çok ciddi bir manipülasyon var. Buna karşı direnmek lazım. Ama öbür taraftan da kendine güvenerekten esasında sosyal ikilem belgeselinde bu şekilde de eleştiriler var. Yani o insanlar esasında şu anda zengin insanlar. O insanlar o şirketlerde Çalıştılar, paralarını kazandılar, şu anda rahat içindeler. Esasında biraz evvel söylediğim bu organize e, ikiyüzlüğü yapıyorlar. Yani bir taraftan çalıştılar, biliyorlardı. Sonra bir anda dediler ki, bunun ahlaki bir sorumluluğu var. Ben şimdi o ahlaki sorumluluk temelinde insanları ürün hale getirmesini size anlatacağım diyorlar. Ama e, bazı arkadaşlarımız da diyorlar ki, biz esasında onu biliyorduk, orada çalışmamız gerekmiyor. O yüzden de bence e, hem e, dijitalleşmenin faydaları, ...ne şekilde esasında eşitsizliklere karşı mücadele ederken dijitalliği kullanabiliriz... ...hem de dijitalleşmenin bizi ürün haline getirmesine karşı çıkmamız lazım. Bu tabi yeni bir insan ya da farklı bir, yeni demeyeyim yeni doğru değil esasında, farklı bir insan... ...kavramını ortaya çıkartıyor. Burada insanlara e, güvenmek lazım. Yani e, insanlar bunu yapabilirler, sivil toplumla yapabilirler, direnerek yapabilirler. Mesela son dönemde ben Türkiye'de önem verdiğim bu e, ihtiyaç haritası diye bir sivil toplum örgütü var. Son e, İzmir'deki depremden sonra da esasla çalıştılar. Böyle sosyal ihtiyaçlara, ihtiyaç haritası gibi ilişkilere baktığımız zaman esasında sen de INGEV içinde bunu kullanıyorsun. Biz de İstanbul Politikalar Merkezi kullanıyoruz. Dijitalleşmeyi kullanarak daha etkili olabilirsin. Ama bunu kullanırken esasında dijitalleşmenin de sorunlu olduğunun bilincinde olduğun için hala sokak, hala alan, hala insanlarla yüz yüze ilişkiye girmek, hala o insanlara dokunmak. Hala esasında yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımı giderken ahlaki bir takım şeylere önem vermek. Mesela haysiyet. Hiçbir zaman insanlara haysiyetlerini kırarak yardım etmeyeceksin. Haysiyet çok önemlidir ve son dönemki mücadelerin içinde haysiyet, onur mücadelesi öne çıkıyor. Esasında insanlar haysiyetli varlıklar, haysiyete önem evet. veren varlıklar. Ben altıncı olarak şunu söyleyebilirim ki, bu adalet ve dijitalleşme ilişkisinde direnmek gerekiyor ve direnmeyi esasında hala ota Sokrates'im vardır. Ben direniyorum, doğruyum, doğrumu belki öleceğim, öldürüleceğim ama ben doğrumla birlikte ölüp yaşayacağım gibi direnmek önemlidir. Ama direnirken de bu süreci bilmek, yani biz esasında insan olarak hem dijitalleşmeyi kullanabiliriz hem de ona karşı direnebiliriz evet. diye düşünüyorum ben.
1: Bu arada biz herhalde son İngev için söylüyorum, son bir yılda herhalde birkaç bin insana dijital eğitim verdik. Evet. Dijital kullanım için paketler hibe ettik. Bugün galiba Urfa'da ofisimiz işte tutuldu. Urfa'da da böyle bir çalışmaya başlayacağız gene eğitim, yani dijital eğitim için filan. Ama tabii bunlar küçük küçük parçalar. Belki çok büyük bir resim hani bir yandan tam böyle konuştuğumuz büyük bir resim var. Orada eskiden hani CIA insanları fişliyor, MIT insanları fişliyor filan gibi böyle şey, eleştiriler yapardık gazetelerde manşet olurdu. Şu anda hepimizin, herhangi birimizin senin, benim bugün ne yaptığı, ne olduğunu senden benden daha iyi tanıyan algoritmalar evet. var. Bırak o CIA'nın, MIT'in fişlemelerini falan. Onlar çok hani masum evet. kalabilecek ölçüde. Büyük algoritmalar var ve bunların nasıl, ne zaman nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. O dediğimiz büyük resmin içerisinde biz bu anlamda küçük bir parçayız ve güveniyoruz ki bu ülkeler, bu data'nın bulunduğu algoritmalar, onlar Onların ba bağlı olduğu devletler filan daha adil davranırlar filan o konuştuğumuz şey. Ama öbür yandan bizim birey olarak yapacaklarımız da tam o dayanışmayla evet. e vesaireyle ilgili yani o çelişkili gidiş. Bir, bir böyle, ki böyle hani gene dijital eğitim filan diyorduk da onunla ba e bağlantılı söyleyeceğim. Dedim biz de eğitim verdik filan diyorum ama bu büyük oyunun dışında kalmak için hangi filmdeydi hatırlamıyorum. al kendi adamlarına verdiği talimat vardı. Hiçbir şeyi kullan, telefon kullanmayacaksın, bilgisayar kullanmayacaksın, kredi kartı kullan, evet. herhangi bir teknolojik şey kullanmayacaksın ki bu dünyanın dışında
0: kalasın. Kim? Öyle bir şey evet. de mümkün değil. Yani Dolayısıyla evet, bunun evet, içerisinde
1: evet. yaşayacaksın. Yani
0: küreselleşen terör dediğimiz zaman e, dijitalleşmeyi terör için kullanacaksın, fakat kendini e, kaçırmak için e, hiçbir şekilde dijital evet, olmayacaksın, olmayacaksın gibi,
1: gibi garip. Evet. Ama biz tabi insanlar dijital içinde olacaklar ve bu bir Vakı ama bizim demin konuştuğumuz yollarla birlikte buna çok daha dik. ...dikkat ederek yani bu oyunun farkında olarak... Benim esasında
0: falan. şöyle ilgimi çeken bir örnek şudur... Ee, ...biliyorsun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikan hegemonyasının... ...çok önemli hamlelerinden biri Japonya'ya, Nagasaki'ye, Hiroshima'ya atom bombasını atmak oldu ve... ...bu esaslı bugün konuştuğumuz dijitalleşmenin yani teknolojiyle insan arasındaki ilişkinin... ...çok önemli eşik e, taşlarından bir tanesiydi. Yani orada e, bir bilim insanı teknoloji üretiyorum deyip insanı evet. yok edebilir mi? Bir Oppenhammer evet. ikilemidir bu? Fakat bugün konuştuğumuz konunun karmaşıklığı ve ilginçliği... Bugün konuştuğumuz teknolojide esasında Oppenheimer orada o kararı versin mi vermesin mi tartışmasını yapıyoruz. Yani teknoloji ile aktör arasındaki ilişkide. Ama bugün konuştuğumuz zaman o, o günkü düşünürsek Oppenheimer esasında o sürecin bir ürünü esasında olmuş oluyor. Yani teknolojinin bu değişimine, teknolojinin bugün geldiği noktanın ve bu direnişin ne kadar zor olduğunu da altını evet. çizelim. Çünkü orada esasında onun o ürün değildi. Yani o, o kararı vermesinde onu ahlaki olarak eleştirebiliriz. Fakat bugün... ...Fuat Keyman mesela bunu kullanırken... ...bilmiyor çünkü kendisi de ürün. Bir tercih evet. yaptığı zaman... ...onun farkında olmuyor. Çünkü algoritma ile senin söylediğin gibi teknolojinin bugün geldiği noktayla... nörolojik olarak bile Fuat Keyman'ı manipüle ediyorlar. O yüzden evet. direnmenin zor ama... ...gerekli olduğunu altın çizmek evet. isterim
1: ben. Ara, ara sıra hani seninle de konuşuyoruz ya... ...yeni türkü Murat Anmunga'nın... Evet, ...hani evet. kendin içindaysan... Evet, evet, ...kafan evet. dışındaysa... ...her akşam içip evet. içip sarhoş evet. olacaksın... ...biz kimseye sarhoş olmasını falan tavsiye etmiyoruz evet. ama... ...hani az çok kafası da bu çemberin dışında... ...biraz kalabilsin ki bakabilsin yani. kendine... ...bir belki son benim son şeyim şu olabilir... ...notum çok basit bir not ama... ...bütün bu genel ve bizim biraz daha... Hani ...iddialı konuşmalarımızın altında... ...bir de dijital e, insan ahlakı diye... ...bir şey evet. oluşmaya başlıyor böyle... Hani bir köşeye saklanıp, ben şeye benzetiyorum, bazen bazı insanların sosyal medya davranışı bir köşeye saklanıp, gizlenip, yoldan geçene küfür eden, saldıran insan davranışına dönmeye başladı. Eleştiri veya bu kutuplaşmanın da bir parçası. O yüzden dijital etik de her birimizin kullanımında hakikaten bir şöyle durup düşünmesi gereken bir davranış. Bence Bizim de çünkü var. ben
0: de şöyle bitireyim ve belki bugünkü programın da belki nokta, bitiş noktası olabilir. Senin söylediğin gibi esasında teknoloji değişiyor, siyasette siyasi partiler geliyorlar, gidiyorlar, liderler geliyorlar, gidiyorlar. Fakat da değişmeyen bir soru var. Yani ahlaklı olmak nedir? Dünyaya, farklı insanlara, doğaya, kendimize ahlakla yaklaşmak hala çok önemli.